0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barcelona. Test, Test. 1, 2, 3. Ja, hallo. Mein Name ist Nils Kern. Ich bin nicht nur bekennender Real Madrid-Fan. Ich kritisiere auch sowohl oft als auch sehr gerne den FC Barcelona, aber. Ehre, wem Ehre gebührt. Respekt für ein großes Finale, einen hochverdienten Sieg. Glückwunsch nicht nur an alle Barca-Fans, also speziell an die unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, sondern auch an dich, Alex. Ich hoffe, du hast nicht nur sehr viel gearbeitet, sondern auch ein bisschen genießen können. Den ersten Titel seit Messi-Abgang, seit Xavi-Ankunft, den ersten Titel gefühlt seit Ewigkeiten, auch wenn es anderthalb Jahre her ist. Also Glückwunsch. Super Copa, super Kampion.
1: Hola, muy buenas. Äh, Dankeschön, Herr Kern. Ähm, sehr ehrenvoll, wie Sie hier gratulieren. Ja, war tatsächlich äh, ein schöner Abend, aber so sehr genießen konnte ich es nicht. Es mhm. ist einfach zu viel Arbeit hinter den Kulissen und äh, ja, man kann es ja nicht, weißt du, ja. Ja, man kann es nicht so genießen, wie man es genießen wollen würde, ja. weil man ja immer irgendwas zu tun hat. Aber ähm, um sportlich zu werden, ja, ich glaube, das äh, Genießen kann der FC Barcelona diesen Sieg, weil er einfach dem Verein sehr, sehr gut ja. tut im, im Neuaufbau. Ähm, der erste Titel in der, unter Xavi, du hast es angesprochen, der erste Titel in der Post-Messi-Ära, also wirklich so, ein, so ein, die Aufbruchstimmung, die ja eh schon immer da war mhm. in den letzten Monaten, die mit einem Titel so richtig zu befeuern tut, glaube ich, dem ganzen Verein gut, denn es ist, so ein Titel ist ja immer auch ein Symbol für, jetzt beginnt wirklich was Neues. Mhm. Denn hier könnt ihr sehen, dieser Titel verkörpert den Neuanfang. Von daher, ja, ich glaube, dieser Pokalsieg, Superpokalsieg, tut dem Verein sehr gut. Ja, es ist nur die Supercoppa, vor allem in Deutschland, ne? mhm. nicht so wichtig, der Pokal. Aber in Spanien hat er erstens mehr Bedeutung, mhm. zweitens äh, ist er schwerer zu gewinnen aufgrund des Final-4-Formats und drittens, in einem Superklassico gegen den Erzrivalen genau. ist jeder Sieg wichtig, wirklich jeder. Und dadurch wiegt diese super Kopper natürlich noch umso mehr für den ja, FC Barcelona. Das
0: ist es nämlich, also nach dem Spiel haben auch viele geschrieben, ja komm, nur kopper kleiner Wettbewerb. Ja, äh, nicht ganz, weil speziell jetzt dieses Spiel, diese Paarung hätte jetzt Barca gegen Bilbao gewonnen oder Real gegen Bilbao verloren, äh, wäre jetzt die Stimmung ganz anders. Jetzt hast du einfach eine Mannschaft, die besonders viel Rückenwind bekommt, jetzt eben endlich den Schub, den ersten Titel, da war ja auch sehr viel Druck, dass Barca diesen Titel fast schon gewinnen musste und Xavi auf der PK ja gesagt von wegen, wir müssen unsere Emotionen kontrollieren, Kühlenkopp waren, damit, damit man da nicht überdreht. Ja, und deswegen glaube ich, wird jetzt Barca, das, ich will nicht sagen, die werden jetzt in der Liga davon marschieren, weil ja auch noch da schwierige Spiele bevorstehen, aber für Real ist das jetzt ein ziemlicher Downer im direkten Duell, da den Konkurrenten da einen Titel feiern zu sehen, ist ja noch nicht so oft passiert. Ich glaube, von den bisherigen sieben supercoppa finals hat Barca nur eins gewonnen, das war 2011, jetzt das zweite Mal, wie gesagt, hochverdient, aber es war nicht nur kleine kleines es war ein Klassiko und die Art und Weise dann auch noch vor, teilweise vorgeführt zu werden, dass Barca schneller ist, galliger, einfach auch den besseren Matchplan hat, offensiver, mutiger ist, spritziger, sowohl physisch als auch mental, war einfach in allen Belangen die bessere Mannschaft von Minute 1 an und das, man kann ja eher sich bei Courtois bedanken, dass es nicht am Ende 4-0 steht oder 5-0, also, tja.
1: Ja, ich glaube, du, du sprichst auch was Gutes an. Der Sieg an sich, der Pokaltriumph, also Superpokaltriumph, dass du den Titel äh, gewinnst, ist das eine, das dem Verein super gut tut ähm, und der Mannschaft natürlich. Aber vor allem auch die Art und Weise ist ja bei Barca auch immer sehr, sehr wichtig. Und es gab ja wirklich so Sequenzen. Da haben sie wieder Tiki Taka, fast wie zu besten Zeiten <lacht> gespielt, wo sie einfach den Ball im mhm. Mittelfeld äh, laufen lassen. Und Real hechelt hinterher mit groß Modric kommt irgendwie eine Minute nicht an den Ball ja. und sie spielen da ihre Doppelpässe und ihre Rondos machen sie da mit Busquets und und Frenkie und wie sie alle heißen. Und das ist ja das Barca, das sich immer ja in dem Situation dann am wohlsten gefühl, gefühlt hat, wenn sie eben nicht nur Real schlagen, ja. sondern die Art und Weise eben auch der Barca-Stil vermeintlich ist. Ähm, zumindest auch in Sequenzen. Also ich glaube, auch das tut dem Verein, der Mannschaft, dem Barcelonismus sehr, sehr gut. Die Art und Weise des Sieges, ein dominanter Sieg, ein verdienter Sieg äh, und eben auch mit ansehnlichem Fußball, teilweise mit Tiki-Taka, mhm. mit schönen Ballstaffetten, mit Ruhe am Ball, mit mit Überlegenheit. Also ja, ich glaube, das Balsam für die. <lacht> seit mittlerweile Jahren geschundene Barca-Seele war dieser Sieg. Und dann natürlich gegen den Erzrivalen erst ja, recht. Ganz offensichtlich. Weil dazu, dazu hat uns auch Tom geschrieben,
0: unser Patreon. Er schreibt, als Barca-Fan tut der erste Titel Post-Messi-Ära äh, natürlich gut, aber eines muss ich unbedingt loswerden. Araujo, Kunde und Christensen sind so ein Segen in der Abwehrkette und nach Jahren mit Longley und einem abbauenden Piquet hat sich das meiner Meinung nach ein jeder Barca-Fan verdient. Und Ja, es war gar nicht gestern unbedingt die Abwehr, die geglänzt hat bei euch, weil sie gar nicht so oft geprüft, gefordert wurde. Klar, Araujo hat sensationell wenigstens aus dem Spiel genommen und so weiter. Die Offensive hat geglänzt, Gavi, Petri, auch Lewandowski endlich mal in einem Big Game wieder getroffen. Aber ja, ich glaube, da spricht da auch vielen Barca-Fans aus den Herzen, dass das aktuell eine ganz andere Abwehrkette hinten ist und dann auch noch äh, Balde überzeugte dann auch statt, bekommt den Vorzug vor, vor Alba, ähm, dass man da aktuell weiter optimistisch nach vorne gucken kann. Und dass, dass ich neidisch bin auf Araujo und Kunde ist jetzt auch nichts Neues.
1: Ja, wobei gestern war es natürlich, also es Gehört ja immer auch der Gegner dazu. Mhm. Ne? Gegen Betis beispielsweise waren ja die, die Stimmen eher andere. Mhm. Also gegen Betis haben sie viele Chancen zugelassen. Da hat keiner davon gesprochen, wie super sicher die Abwehr ist. Klar, Araujo ähm, ist natürlich super wichtig, dass er zurück ist durch seine Athletik. Hat er auch gegen Betis ge gerettet. Mhm. Und in der, bei der Fastblamage im Pokal bei ähm, äh, Inter Intercity City. hat er auch vor der Linie mhm. gerettet, indem er da durch seine Athletik ähm, was gut gemacht hat. Also der ist schon super wichtig, aber gestern gehörte, so ehrlich muss man sein, schon auch der Gegner dazu. Mhm. Und der Gegner war einfach nicht sonderlich Nein. gut gestern oder einfach nicht auf der gleichen auf dem gleichen Niveau, auf dem man sein muss. Und dass man Barca's Abwehr, du lobst dir jetzt natürlich, ähm, das ist schön und gut, aber dass man Abwehr, äh, Barca's Abwehr beikommen kann, mhm. das hat man in vor allem in den äh, ganzen... Pokalwettbewerben in den verschiedenen, also auch Champions League zähle ich dazu, mhm. auch die Copa del Rey und eben Halbfinale Supercoppa gegen Betis, hat man schon gesehen, dass diese Abwehr nicht so sattelfest ist, dass immer wieder Ter Stegen retten muss, immer wieder auch Araujo retten muss. Gestern sah das super aus, mhm. aber ich fürchte, da hat auch ein sehr ja, lahmes Real ein bisschen was ja. dazu beigetragen, dass die Abwehr so gut stehen konnte. Auf
0: jeden Fall, ein guter Tote gehört immer dazu, darauf verlässt sich Real Madrid ja auch gerne mal, auch mal in den Champions League Finale, das ist, das ist Fußball, alles okay, du kannst nicht... Äh, komplett ohne Chancen des Gegners bleiben. Aber bei Real Madrid hat da eben sehr viel gefehlt und die dritte Halbzeit war auch schon sehr ausführlich. Schaut euch das gerne auch nochmal an, wo ich eben auch gesagt habe, was alles gefehlt hat bei Real. Das hat angefangen beim Einsatz. Fede Valverde hat nach dem Spiel auch gesagt, von wegen, das war nur Einstellung 80 bis 90 Prozent. Ja, das ist schon optimistische Zahlen ausgedrückt. Das war eher noch weniger bei manchen. Ähm, allein schon, wie sich ein Lewandowski vorne bewegt, wie wieder den Ball haben will, die Innenverteidiger beschäftigt, immer irgendwo die Lücke sucht und findet. Ein ganz anderer Ansatz offensiv mutig, als das wo Benzema einfach im Mittelfeld mit rum aushelfen soll, was ja so Anschlottis Plan war. Und der Plan war primär einfach, Barca's Plan zu zerstören, abwarten hinten tief, wenig Räume zu lassen und dann irgendwie lange Bälle vorne, Vinicius und Valverde schicken. Und da hat eigentlich überhaupt nichts geklappt. Und das war auch sehr vorhersehbar. Und Schavi hat da seine Mann auch gut eingestellt. Also man weiß mittlerweile, wie man gegen Vinicius verteidigen kann, sehr körperlich, auch natürlich ein bisschen Doppeln gehört dazu oder auch sogar mal drei Gegenspieler. Araujo hat das stark gemacht und wenn dann eben auch irgendwann ein bisschen die Fehler provoziert, katastrophal von Rüdiger beim 2-0 auch, warum gehen da Militao und Cavacal äh, beide drauf, sehr viele Fehler, ba Barca natürlich auch sehr effektiv gewesen, am Ende hat der Real Madrid so gesehen einen Abschluss mehr, aber das ist natürlich geschenkt, viel nur kos kosmetisch viel dabei gewesen, Barca war die bessere Mannschaft und Real hat war nicht im Finalmodus, nicht wie man das kennt mit dieser leichten, Souveränität, Arroganz auch. Sie waren weder frisch im Kopf noch frisch im Körper. Und da kann man auch mittlerweile nicht mehr sagen, dass irgendwie die WM Nachfolgen sind, weil Barca hatte ja auch den einen oder anderen Nationalspieler auf dem Platz und war einfach sowohl mental als auch körperlich deutlich, deutlich besser.
1: Ja, hatten einfach mehr, mehr Biss im Endeffekt. Ne? Mhm. Aber mehr mehr Giftigkeit hat man ja sehr schön beim 1-0 gesehen. Busquets haut sich rein, gewinnt den Ball. den Belay schaltet schnell um. Ne, Pedri hat dann den Ball, dann schaltet den Bele, um dann direkt Lewandowski weiter auf Gavi und der haut ihn eiskalt rein. Also das war eigentlich mein Lieblingsturm, ehrlich zu mhm. sein, weil da alles gestimmt hat, von der Balleroberung früh draufgehen und jeder schaltet schnell, ist in der Aktion, ähm, reagiert ja. blitzschnell und spielt auch genau den richtigen Pass teilweise ja direkt sogar und hebelt da real auf aus, die, die einfach da in der Sequenz. Wenn du den Ball erstmal verloren hast, kannst du natürlich wenig machen, aber dann ne, einfach nur reagieren konnten und nicht mal das richtig und Bars hat agiert und schnell geschaltet und da hast du eben gesehen, sie sind wacher, sie sind giftiger, sie sind auch vielleicht ein Ticken motivierter, gieriger, galliger. In der Aktion, finde ich, hat man das sehr, sehr gut gesehen und was natürlich auch zur Wahrheit gehört, wenn du dann erstmal die Führung im Rücken hast, gibt dir das viel mehr Aufschwung, als wenn du einfach mal wieder hinterher rennst. Denn ähm, klar, die erste große Chance hat er ja Lewandowski, Kopf, Kurt lenkt ihn an den Pfosten mhm. und dann eigentlich, ja, Balde ist ja die Monsterchance, wo er da drüber ah, ballert, ja, ja. aber genau im Gegenzug kann ja Benzema per das Kopfball, Ding ja. äh, per Kopf ins lange Ecke hauen mhm. und das wäre ja dann typisch Real und mhm. Benzema, dass du sagst, die erste Chance und das war eine Riesenchance, mhm. ja, freier Kopfball aus, keine Ahnung, 8 Metern, wenn er den macht, ist halt Real doch wieder 1-0 äh, vorne, also Barca 0-1 hinten und dann sind wir wieder beim Thema, die einen sind abgezockt, können ja. ein bisschen abwarten, dann kannst du eher kontern, ähm, und so hast du das wichtige eins nur gemacht, was dir eben auch in den Matchplan gespielt hat ja. und was eben auch dich beflügelt hat als Barcelona und Real Madrid dann ja, ja ein bisschen gedämpft hat. Also auch da ja. lief es natürlich sehr sehr gut vom vom Ablauf her. Ja
0: klar. Und, und trotzdem, äh, auch wenn Real Madrid da mit Einzelnen 0 in, in Führung geht, haben sie weder eine eingespielte, noch eine gute Abwehr. Aktuell, das hat man die letzten Wochen schon öfter gesehen, seit Alaba-Auswahl, dass irgendwie Militar und Rüdiger keine gute Chemie haben, keiner wirklich gut in Form ist, Monti sowieso nicht, Cavachal so langsam, das war nun nicht nur in der einen Szene, wo Balde ihm auf äh, zehn Metern irgendwie 20 abgenommen hatte, ähm, dass da einfach Realsabwehr aktuell nicht gut ist und da sind dann natürlich auch die Ausfälle sehr entscheidend gewesen, also gegen eine offensiv starke aufspielende aktive Mannschaft wie Barca muss ein Abräumer im Mittelfeld stehen, aber Casemiro ist weg, Schuermini verletzt, das hat wehgetan und auch Alaba ist glaube ich, Kommunikator, Zusammenhalter, Ordner in der Abwehr ist da sehr wichtig, da war mir auch die Körpersprache bei einigen Spielern nicht so unterstützend aufbauen, klatschen, hey, komm weiter, alles gut, sondern eher frustig teilweise schon, da ist in Alaba schon auch sehr wichtig, wäre in der Abwehr gewesen, um da ein bisschen, na ja, wieder ein bisschen das Feuer zu entfachen oder die Jungs einfach äh, wieder zu konzentrieren. Also da hat sehr viel gestimmt. Deswegen war schon klar, dass irgendwie Barca äh, die gefährlichere Mannschaft sein würde. Bei unseren Tipps, bei Real Total hat jetzt keiner auf Real Madrid-Sieg in den 90 Minuten getippt. Zwei hatten auf Verlängerung, ich hatte im Elfmeterschießen dann auf Real-Sieg getippt. Einzig der Yannick hatte gesagt, nee, nee, da ist nichts zu holen, Barca, besser drauf, besser in Form, hat weniger Baustellenprobleme. Von dem her ist, sind, glaube ich, gar nicht so viele Real Madrid-Fans überrascht, dass Barca die, den zum 14. Mal die Supercupa holt Real Madrid, bleibt mit 12 zurück auf Platz 2 ähm, aber ja, es tut halt trotzdem ein bisschen weh, wenn die Mannschaft das mit so wenig Einstellung auf den Platz geht und irgendwie es einfach ein bisschen auch geschehen lässt sich so keiner so richtig gewehrt hat das dass, dass geht es nicht darum, irgendwie Zeichen zu setzen und rote Karten rauszuholen, aber irgendwie war einfach, besser. wie gesagt Barca in allen Belangen besser naja.
1: Ich glaube, äh, du hast eine wichtige Personale angesprochen, dass Tuameni gefehlt hat hast du, fand ich, an ja. allen Ecken und e äh, Enden gemerkt da der, der Stabilisator im Mittelfeld, der zweikampfstarke Balleroberer, mhm. klar, er kann auch mit Ball viel, aber ne, mhm, die, die, ja. die Hauptrolle ist ja eben die, die Casemiro-Rolle. Und da hast du schon gesehen, im defensiven Mittelfeld, wenn du dann nur in Anführungszeichen mit Groß, Kammer, Winger mhm. und Modric agierst, die einfach mit Ball, finde ich, stärker sind, vor natürlich Groß und Modric und gegen den Ball eben nicht so stark sind, und du da weder Casemiro hast, der verkauft wurde, noch. Joamini sein Nachfolger, dann kann dir das gegen eine Mannschaft, die richtig bissig ist, die an sich glaubt, die Selbstvertrauen hat, kann dir das sehr, sehr wehtun. Mhm. Und das hat gestern, glaube ich, schon sehr, sehr wehgetan. Deswegen, das war schon im Nachhinein eine Schlüsselpersonalie. Ähm, Rüdiger beispielsweise dahinter fand ich sehr, sehr schwach sehr gestern. Es hat weiß jetzt nicht, ob es an diesem Zusammenprall lag mhm. mit, mit Courtois, ob das Nachwirkungen hatte, aber der kam ja teilweise auch nicht in die Zweikämpfe. Ich glaube auch beim was äh, 3-0 kann er Gavi eigentlich stellen mhm. und dann dachte ich mir auch, oh Gavi wartet einen Ticken zu lang mit dem Pass und der Winkel wird immer spitzer, aber irgendwie hebt er dann nur das Beinchen, mhm. äh, steif Rüdiger. Steif und dann, ja. Genau, und dann spielt Gavi ja den Ball auf Pedri vor's Tor und dann dachte ich mir auch, hä, das war jetzt aber sehr leicht, mhm. dieser Querpass. Ich dachte eigentlich, <lacht> Rüdiger wird den da abfangen, ja. weil Gavi, der Winkel wurde ja immer Sch äh, schlechter ja. für Gavi. Also auch da irgendwie ja, ja, ja. zu zaghaft, zu, zu lasch verteidigt von Rüdiger, so kennt man ihn gar nicht. Also der war gestern schon auch mhm. sehr, sehr schwach. Und von daher, ja, der Sechser ist dir ausgefallen verletzungsbedingt und ein Abwehrboss ist ja. dir ausge ausgefallen auf dem Platz äh, leistungsbedingt. Dann, sind, dann ist das zu viel. Ja. Ne? Dann, also der Einzige in Normalform gestern, wenn man ehrlich ist, war mal wieder Kurt <lacht> Nein, Wieder ja, der, der, der richtig stark war. Alle anderen Nein. Ja, auch von Vinicius nichts gesehen. Ne? Klar, gegen Araujo ja. Ist es schwer, aber auch mh, keinen Stich gemacht. Also
0: nee, ja. War schon nach 90 Sekunden, glaube ich, der erste Zweikampf, den hat Araujo für sich entschieden, da war das Spiel dann schon fast gelaufen. Und natürlich hat es ein Vinicius immer schwer, wie gesagt, wird manchmal auch auf gedoppelt oder sogar gedribbelt gedrib äh, mit drei Gegenspielern, aber er muss trotzdem mal irgendwie, und es war einfach schon in den letzten Wochen dann oft zu wenig, man sagte immer, ja, er versucht was, und wenn was geht, geht es über links, ja, weil das ganze Spiel auf links ausgelegt ist, aber... Ja, war mir schon auch wieder zu wenig und ja, Araujo einfach wieder einen guten Job gemacht. Am Rande der Legalität hat er auch für die erste Grätsche gut schon mal gelb sehen können, aber da eben ein bisschen. Äh, fast müssen, ne? Ja. Ähm,
1: ich glaube, da hatte er Glück, dass der Ball, glaube ich, schon im Aus ja, also, war aber ja, das ist und, und das ist irgendwie die zweite Minute oder was auch immer war, da will man ja immer keine gelben Karten zeigen als schwierig warum auch immer, ja. aber die Gritsche war schon heftig. Ja. Andererseits Zeichengesetz gegen Vinicius. Ja. Der wusste erstmal, oh, oh shit, heute gibt's auf die Knochen, ja. heute wird's nicht so leicht, heute habe ich nicht so die Freiheiten. Mhm. Ähm, ja, also auch undankbarer Job für Vinicius, aber trotzdem im Nachhinein keinen Stich gemacht. Ne? Also wirklich, war ja nicht zu sehen im ganzen ja. Spiel. Ähm, er keine, keine Chance kreiert. Ja. Ich glaube, ein, ich, ich habe die Statistiken vor mir, weil mich das jetzt interessiert hat. Ein Pass ins letzte Drittel gespielt. Ach, also im Angriffsdrittel hm. Real Madrid hat er einen Pass gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Boah. Das ist nichts. Ja. Das, hat ein, das hat ein Torwart, wenn er den Ball <lacht> hochschlägt und, und äh, der, der Mittelstürmer pflückt den ja. runter mit der Brust und hält ihn kurz, dann hat sogar der Torwart einen Pass ins letzte Drittel. Vinicius ja. hat. Auch nur einen. N also, nur ich krass. kritisiere
0: Vinicius, oft muss ich ihn aber in Schutz nehmen, weil einfach die Ansage von Ancelotti war, hey, wir bleiben mit acht Mann in der eigenen Hälfte, Sicherheit, kein Risiko, wir schicken Vinicius, wir schicken Valverde, dann sind die beiden alleine und wir hoffen, dass einer irgendwie durchbricht. Und selbst Benzema ist kaum mal in die gegnerische Hälfte gekommen. Also dadurch kommt das dann auch, weil er oft dann einfach alleine vorne war. Also wieder ein bisschen Angsthasen-Fußball, zu sehr, nö, nö, wir, wir machen nur das, das Nötigste, das Mindeste und verlassen uns einfach drauf, dass Valverde wieder aus 40 Metern einen reinhaut oder dass Vinicius nächstes an vier Spielern Gegenspielern vorbeikommt und das reicht halt nicht. Das war zu Saisonbeginn hat das noch gereicht, da hatte man ja glaube ich von den ersten 14 Saisonspielen keins verloren und mittlerweile in den letzten zehn Spielen gab es einfach vier Niederlagen, weil da viele ihre Form verloren Uff, haben, ja, weil auch nur vier Siege... Heftig, ja ja, weil es einfach nicht mehr gut ist. Ich habe eine Frage an dich zum System bei Barça. Ihr habt ja glaube ich bei euren Grafiken auch immer das ist 433. Ist es denn nicht jetzt eher mittlerweile so eine Art 4231? So, also dass irgendwie Gavi natürlich äh, weiter außen ist und dann irgendwie De Jong und Busquets da in der Mitte, Petri mit der Spielmacher oder ist das eh alles flüssig und ständig jeder woanders?
1: Ja, man kann es tatsächlich auch als 4-2-3-1 aufmalen. Ich glaube, äh, die Statistikseite FotMob, mhm. ähm, die ich ganz gern benutze, die hat mhm. es als 4-2-3-1. Es ist halt aber wie gesagt flüssig, weil den Gavi ist ja kein Flügelspieler. Yeah. Das heißt, gestern ist er ja trotzdem da vorne ja. reingestoßen. Äh, ge also das Tor hat er ja in dieser Flügel äh, linker Flügelstürmerposition geschossen ja. und das 300er aufgelegt in der Position. Von daher, da ist er ja reingespritzt, aber nominell bewegt er sich natürlich eher halblinks mhm. äh, im Mittelfeld, also könntest du ihn eher so als ne, Hybriden zwischen linker Mittelfeldspieler oder eben äh, zentraler Linker Achter mhm. quasi aufstellen. Also da changiert er rum, da, da, da taucht er auf, da hat er die Bälle, aber eben die Tore hat er dann doch in Mittelst äh, linker mhm. Flügelstürmerposition erzielt, von daher... Ähm, systemmäßig ist das sehr, sehr fluide. Aber ähm, gut, dass du es ansprichst, mhm. denn ich finde, man muss da ähm, Xavi loben. Das hat gestern richtig, richtig gut funktioniert, jo. das System. Also mit den, wie gesagt, mit Ballbesitz sind sie ja dann zu viert im Mittelfeld quasi. Da, da rückt ja Gavi dann schön mhm. halblinks ins Zentrum. Und dann hast du einfach mit frankie de Jong, mit Busquets, mit Petri und Gavi vier sehr, sehr ballstarke, ballsichere, passsichere Mittelfeldspieler. Ja. Und das war, fand ich, letztlich gestern der Schlüssel, diese Systemumstellung zu dieser Dominanz, die ja. zum Sieg geführt hat. Einfach vier Mittelfeldspieler, ein System, das vermeintlich einen Ticken weniger offensiv ist mhm. auf dem Papier, als wenn du ne, ja. einen klaren Flügelstürmer in, weiß ich nicht, anzug, ja, ja. der zum Beispiel sehr, sehr wenig nach hinten macht, mhm. aufstellst und der tut dir dann gegen den Ball weh oder auch im Ballbesitz ist er nicht so... Mhm ja nicht so ballsicher, nicht so passsicher natürlich lässt sich ja nicht so in, die Tiefe, in die, ins Mittelfeld fallen mhm. als Gavi oder als Pedri, der ja manchmal, manchmal auch da auftaucht, also das ist sehr, sehr flüssig manchmal äh, sticht Frenkie de Jong vorne rein, wenn er mit Ball am Fuß das treibt ist auch sehr, sehr schwer zu verteidigen für eine Mannschaft, mhm. ne? für, für einen Gegner, weil du ja nie weißt, wer der taucht jetzt, wo mh. auf ähm, eigentlich hat ja dein, was ist dann dein ne, rechter Verteidiger nie den einen klaren Gegenspieler mhm. Anders als eben, wenn da Dembele oder anzuspielen mhm. oder Vinicius, ne, der einfach immer seinen ja, Flügel hält. Da weiß der Rechtsverteidiger immer, ja. dass ist mein Gegenspieler, der weiß genau, ja. wo Vinicius rumrennen wird und dann gilt es ja nur, ihn in, mhm. irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber du hast immer einen klaren Gegenspieler und gestern hatte Kavaral halt so gesehen keinen klaren Gegenspieler, mhm. sondern immer mal situativ mal einen. Aber so ist Barca auch schwerer auszurechnen, schwerer zu greifen. Ähm, also das hat gestern sehr, sehr gut geklappt mhm. von Schavi, Da muss man ihn echt loben, dass es mit dem System kam Barca sehr gut zurecht und ich fand Real kam damit irgendwie gar nicht zurecht.
0: Null. Also ja, natürlich großes Lob an Xavi. Sein erster Titel im ersten Finale. Äh, Ancelotti nicht unbedingt ausgecoacht, weil Ancelotti auch mehr auf einfach passiven Angsthosen Fußball gesetzt hat, aber die Mannschaft perfekt eingestellt. Nicht zu motiviert, aber natürlich sehr motiviert, viel deutlich motivierter als Real. Äh, gut angeheizt und ja dann auch natürlich sehr effektiv gewesen. Ich als alter Statistiken- Fan und Freak muss mal einen von euch äh, lobend erwähnen, oder es gab, gibt ja jetzt bei Sergio Buske jetzt vier besondere Statistiken, teilweise Rekorde, die er in diesem Klassiko aufgestellt hat. Also es war sein 45. Klassiko. Damit ist er jetzt Rekordspieler gemeinsam mit Sergio Ramos und Lionel Messi. Glückwunsch, er hat zum 21. Mal ein Klassiko gewonnen. Das ist der geteilte Platz 1 mit Real Madrid-Legende Paco Rento. Ähm, es war sein 20. Superkopperspiel, spiel Auch da ist er jetzt Rekordspieler gemeinsam mit Messi. Und es war sein 31. Titel mit dem FC Barcelona. Jetzt haben nur noch, oder es gibt nur zwei Spieler, die noch mehr Titel haben. Was Meinst du, wer war das?
1: Äh, Messi hat mehr Titel. 34, genau. Ähm, und jetzt lass mich überlegen, Dani Alves ist glaube ich der Titel, äh, der Titel ähm, Rekordhalter im allgemeinen genau. Weltfußball, ja. aber der hat mit vielen anderen Mannschaften ja. mehr Titel gewonnen. Deswegen ist es glaube ich nicht, weil der hat mit, mit Juve Titel gewonnen, mit PSG, mit äh, ich weiß ja, ja. gar nicht, wo er überall war. Ich glaube sogar in Brasilien hat er Titel gewonnen, also der hat mit all seinen Vereinen, auch mit Sevilla natürlich, glaube ich, UEFA Cup. also der hat mit vielen anderen Vereinen Titel gesammelt, deswegen, der ist zwar ganz oben auf dem Treppchen, aber nicht bei Barca. Wie viele Titel sind es, hast du gesagt?
0: Busquets hat 31, Messi hat 34 und der Zweite hat 32 Titel.
1: Ich glaube, Picke hat nur 30. Ja, genau. Der ist das, ich, nicht. hat
0: jetzt die 31 verpasst. Also, du
1: siehst schon, was das für Zahlen die übrigens auch ja, sind. Ja. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, ne? Als also liegt bei 24,
0: 25, sowas. Wirklich
1: krasse, krasse ja. Zahlen. Und von daher, ich bin ja eh schlecht mit Zahlen. Also, ob der eine zwei mehr ja. oder zwei weniger, sowas merke ich mir immer schwerlich. Dann sage ich Iniesta, glaube ich.
0: Sehr gut, sehr gut. Es war
1: Andres ja. Iniesta, ja. Der hat auch viele. Nur der ist vermeintlich recht früher mhm. gegangen nach Japan, weil da ist er einfach wieder seit immer fünf auch. oder sechs oder vier ja. Jahren. Ähm, deswegen ist das immer so in meinem Kopf, ja, aber der ist irgendwie so früh gegangen, mhm. der hätte eigentlich viel länger spielen können. Aber ja, der hat, der hat auch gesammelt, die Titel ohne Ende. Ja. Ja.
0: ja, schön, schön. Da ein paar Statistiken. Wir hatten natürlich auch und haben natürlich auch bei Real Total und Barcelona nachzulesen. Die Presse stimmt, da sind immer ein paar leckere dabei. Ich zitiere mal die Sportzeitung Marca Barça verwüstet ein leeres Madrid-Ancelotti sagte, Madrid habe keinen vollen Bauch, aber das Finale der Supercopper zeigte, dass Barça hungriger ist. Madrid befindet sich derzeit in einer Phase der Ungewissheit und muss schnell reagieren, wenn man die Saison nicht in den ersten beiden Monaten des Jahres wegwerfen will. Ja, und da könnte natürlich jetzt bald schon auch, oder direkt am Donnerstag schon ein weiterer Titel weggeworfen werden. Wir haben in der dritten Halbzeit äh, auch, waren wir uns fast alle einig, dass Real Madrid jetzt ausscheiden wird gegen Villarreal. Und das nicht nur, weil Villarreal zuletzt so stark war, sondern weil Real Madrid einfach aktuell so schwach ist und weiter werden Alaba und Schuermini bis Ende des Monats ausfallen. Deswegen glaube ich und mit dem ganzen Copa der Rey und Real Madrid der Geschichte würde es glaube ich keinen überraschen, wenn da Villarreal erneut gewinnt gegen Real Madrid. Ähm, da mal schauen, was hast du noch so
1: an interessanten Pressestimmen äh, oder so gefunden? Ja, ich wollte auch eine vorlesen, mhm. tatsächlich unabgesprochen, weil ich großer Fan mhm. von Pressestimmen grundsätzlich bin, also auch als, als Konsument jetzt mhm gar nicht auf Klassiko bezogen auf Barca Real grundsätzlich finde ich das immer super spannend wie die äh, spanischen Gazetten nach so großen Spielen da schreiben vor allem wie poetisch wie metaphorisch <lacht> ne welche Sprachbilder sie da ja. aufbauen finde ich immer so so geil hier zum Beispiel Schiff äh, die AS aus Madrid und das ist ja auch das Interessante wie hart die Madrider Tageszeitung äh, mit Real ins, ins äh, oder oder ja wie wie, wie Knallhart, sie das analysieren und wie sie da, wie sie da auch wirklich, ähm, ja, reinhauen mhm. bei den, bei den, in die Wunde rein, äh, in die, in die rein, Ja, äh, wie sie da reinhauen bei den Pressestimmen und wie sie da die, die Artikel formulieren. Ähm, also Schiffbruch der Blancos, die gravierende defensive Fehler machen. Schreibt ihr mhm. ja, ist nicht mal die Tatsache, dass 80 Prozent der Tribünen mit Realfans <lacht> gefüllt waren dienten den Blancos als Anreiz, Stolz zu zeigen, um die Zerstörung zu vermeiden. Also einfach riesige bam, Worte bam, und bam, was bam. das für ja wie, wie das reinknallt und natürlich malen sie da ein monstergroßes Bild und alles ist düster ja. und schlimm, aber trotzdem ne? Stolz zu zeigen, mhm. das zeigt man schon, äh, mhm. das sieht man schon auf. Äh, das kam nicht ganz so gut nee. an. Also die, die Leistung, die Niederlage ist wie gesagt immer ja das eine, mhm. aber die Leistung an sich und wie knallhart die, vor allem die Madrider Gazetten, damit real äh, vorgehen, genau. ist, schon, ist schon bemerkenswert. Und natürlich auf der anderen Seite, klar, die, die Lobeshymnen der, der Sportzeitung aus Barcelona, also Sport und Mundo Deportivo, mhm. ähm, die Sport schreibt zum Beispiel wie in alten Zeiten. Äh, ein Sieg, der in sportlicher Hinsicht, aber auch psychologisch in Xavi's Projekt ein Vorher und Nachher markieren mhm. kann. Und das finde ich ja auch so bemerkenswert, ich hatte es ja am, am, ganz am Anfang angesprochen, dass eben ne? mhm. eine Mannschaft, die im Umbruch ist, die viele junge Talente hat, Gavi, Pedri, Anzu, man vergisst ja auch, dass Araujo super jung ist, auch Kunde, der natürlich erst gekauft wurde, der ist ja auch erst 23, 24, mhm. irgendwie sowas, also auch noch sehr, sehr jung, ähm, Ferran Torres ist jung, gut, der spielt nicht so viel, aber das tut dieser jungen Mannschaft im Aufbau einfach sehr, sehr gut, dass du da dein, jetzt deinen dein ersten Titel holst mhm. ähm, im wie gesagt, in der Post-Messi-Ära und unter Xavi natürlich, der ja auch mal kritisiert wird, wenn es mal nicht so läuft, mhm. wenn sie zum Beispiel jetzt in der, im Pokal sich beinahe blamieren, davor ging äh, Espanyol nicht Champions gewonnen, also das League war aus. ja auch ja. Champions League aus, genau, das war jetzt auch nicht, äh, letztes Jahr Europa League aus war ja auch eine Blamage, wenn man ehrlich mhm. ist. Ähm, also das war ja auch nicht immer alles so rosig, mhm. auch wenn sie in La Liga auf Platz 1 sind, aber da gab es ja auch immer wieder Dellen in der Rüstung, immer wieder Niederschläge, immer wieder äh, vieles zu kritisieren und das tut auch natürlich Xavi enorm gut im neuen Projekt, dass er jetzt ja. den Erzrivalen besiegen konnte und seinen Titel äh, feiern konnte, seinen ersten. Mhm. Ja, die Presse haut drauf und auch bei Real Total gibt es natürlich viel Kritik wie auch, auch ich natürlich
0: in der dritten Halbzeit. Ich versuche trotzdem ein bisschen den Madridistas hier noch ein bisschen Hoffnung zu machen, weil hey, wir sind in der Liga immer noch drei Punkte hinter den Tabellenführer, das, äh, man hat einfach auch gemerkt, dass die Spieler dann doch nicht den Titel so ernst genommen haben, wie das vielleicht sein sollte. Und das Ähnliches wird jetzt vielleicht auch am Donnerstag in der Copa del Rey passieren. Trotzdem ist ja in der Liga und Champions League weiterhin alles offen. Real Madrid ist ja auch die Mannschaft, die in jedem Spiel bisher getroffen hat. Das gab es 16-17. Also so weit, so tief gehe ich schon runter, um irgendwie ein bisschen Hoffnung zu machen. Ich habe Vertrauen in Pintus und Co., dass sie die Spieler äh, sowohl körperlich als auch mental wieder fit und frisch hinbekommen. Man hat immer noch den besten Torhüter der Welt. Und ähm, ja, das wird schon irgendwie. Es ist jetzt eine große Delle, auch wenn man zurückblickt, was da vor der WM schon gegen Girona, gegen Rayo war, Leipzig die Niederlage. Ja, jetzt, kommen, jetzt kommt vielleicht das Kuppa aus, dann geht es nach Bilbao, dann kommt Real zur Stadt, ins, ins Bernabéu. Also du nicht,
1: rechnest ich, schon mit dem Kuppa aus. Ne? Du, ja. Jetzt kommt das Kuppa aus. Hab, es würde mich überraschen, Zweite, ne? wenn Real weiterkommt, wirklich. Oh, ja, ja, weiter. ja. Ähm, ähm, Aber ich, ich wollte ja. äh, auch tatsächlich ähm, das kurz ansprechen, welchen ähm, Fahrplan jetzt real mhm. hat, dass der auch sehr, sehr unglücklich terminiert ist und sehr undankbar ist und sehr gefährlich ist. Also du hast jetzt schon in -Viral verloren, mhm. die sich jetzt definitiv besser gefangen haben und jetzt spielst du, du hast eh jetzt äh, die, die Belastung der Supercoppa in den Knochen. Ich glaube, das war eine 6 oder 8 Stunden Reise, ne? ein 6 oder 8 Stunden Flug. Saudi-Arabien mhm. ist ja doch recht weit weg. Mhm. Ähm, Bas hat übrigens gar nicht gepennt. Ne? Ich habe gerade Bilder gesehen vor unserer Aufnahme, Echt? wie die angekommen sind. Ähm, völlig, gar wie völlig verstrahlt, <lacht> verschleiert. Also die werden keine zwei ja, Stunden zu geschlafen haben. Die, die sind in der Nacht direkt offenbar, ja. weiß ich nicht, oder gleich in der Früh da um 6 Uhr losgeflogen, was auch immer, oder um 5 ja. Uhr. Also ich weiß ich gar nicht, ob da irgendwie Pennen zu war, Recht. aber ja, ähm, ja, Thema Belastung. Also du hast jetzt die mentale Belastung mhm. durch, den, durch die Klassiko-Pleite und die Supercoppa-Verlust und musst jetzt direkt wieder bei Vireal mhm. auswärts ran. Ähm, am Donnerstag ist es glaube ja. ich ne? So und dann wird es halt richtig knackig mhm. drei Tage später schon am Sonntag wieder ran müssen und wieder ein Auswärtsspiel und wohin geht's? Nach Bilbao zum Athletic club da will ja keiner spielen, egal, <lacht> egal wie gut du drauf bist oder nicht wir wissen es ja beide ja. mit Real und Barca da gibt's ja regelmäßig auf die Socken mhm. und auf die Mütze ähm, keine, kaum ein Spiel ist ja so so schwer mhm. in der Fremde um, und so undankbar zu bespielen. Und die sind natürlich vor allem in ihren Heimspiel gegen Barcelona und Real immer so und Atletico auch so extra motiviert, die baskischen Löwen. Mhm. Also bei Viral am Donnerstag und am Sonntag direkt nach Bilbao Autsch, also das ist ne. ein hartes Programm, das ist echt bitter. Ja. Und danach
0: wäre es mögliche Viertelfinale, Glückwunsch Real dazu und dann kommt eine der aktuell formstärksten Mannschaften ins Bernabeu Real Sociedad und Über die reden wir später natürlich noch. Ähm, also ja, es sieht nicht rosig aus, aber trotzdem ist es ist, ist super Copa Niederlage, es tut weh, aber es ist immer noch Mitte Januar. Manche haben da schon wieder Schlotti ja, ausgefordert und, 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 und fünf Spieler verkaufen und zehn andere holen. Ja, der eine oder andere Transfer würde gut tun, Linksverteidigung, Rechtsverteidigung, Mittelstürmer-Backup und so weiter, rechts außen Aber ist, ich glaube, da ist die Prognose sehr überschaubar, dass sowas wirklich passieren wird bei Real Madrid, weil Wintertransfers sowieso immer und Ancelotti hat einfach unendliches Vertrauen in sein Kader. Das hat gestern zur Niederlage geführt, dass äh, da wenig Überraschendes auf dem Platz war. Um, naja
1: Zus aber, lass jetzt, aber lass jetzt mal die beiden Spiele schief gehen ja. ähm, und dann hast du richtig Krisenstimmung, Krisengerede und vielleicht sogar mhm. ähm, eine kleine Trainerdiskussion denn nochmal, es würde ja nicht überraschen, wenn du bei w Real ähm, ausscheidest und du musst ja in Bilbao ja nicht mal verlieren, mhm. selbst ein Unentschieden, dann verlierst du ja höchstwahrscheinlich wieder Punkte auf Barca, die zu Hause gegen Getafe spielen. Das ist ja ein Must-Win-Sieg für, für Barca. Die haben ja wesentlich jetzt in den nächsten zwei Spielen wesentlich leichteres Los. Du ne? spielst beim Drittligisten Ceuta mhm. im Pokal, während du nach Villarreal musst. Ähm, und am Sonntag hat Barca eben ein Heimspiel, während du nach Bilbao musst spielen die gegen Getafe. Mhm. Also da kann man ja drei Punkte, ich will jetzt nicht sagen einplanen, aber es ist ja sehr wahrscheinlich, ne? dass Barca da siegt und wenn du in Bilbao, du musst ja nicht mal verlieren, einfach wenn du wenn du nur unentschieden spielst, sind es ja einfach schon fünf Punkte Rückstand. Ja. Um, und da die zwei Spiele in den Sand setzen, mhm. dann hast du bei den Blankos richtig, richtig Feuer und am besten ja. glaube ich. also Dann, dann könnte doch der Stimmung Stuhl noch wackeln von
0: Ancelotti, tut er jetzt natürlich noch nicht, aber ja, ja, das kann schief gehen die nächsten Wochen, wenn es so weitergeht. Mal schauen. Ähm, ich hätte noch generell mal noch mal zur Supercoppa, wir haben ja schon öfter mal gesagt, von wegen seit die Supercoppa reformiert wurde, 1920, der Modus ist eigentlich ziemlich nett und dass es unter der Saison stattfindet, ist auch mal ganz gut, statt zu Saisonbeginn, wo manche Stars noch im Urlaub sind oder so und so weiter. Das ist jetzt in dieser Saison mit diesem engen Kalender natürlich ein bisschen unglücklich und äh, uncool. Trotzdem aber war es wieder interessant zu sehen, wie dann auch Schiedsrichter im Fokus stehen. Man hat ja vor den Finalspielen dann immer noch eine Pressekonferenz von den Schiedsrichtern, es gibt so ein Gruppenfoto, also die werden da auch ein bisschen geehrt, was ja voll in Ordnung ist. Ich bin da eben eigentlich ein Fan auch von den, diesem ganzen Reform. Ähm, es bleibt aber kurios, denn es war jetzt das vierte Mal seit, wie gesagt, 1920, seit die Superkoppa reformiert wurde. Und zum vierten Mal hat weder der Meister noch der Pokalsieger den Titel geholt. Also, jetzt Barca sich wieder als Vizemeister durchgemogelt, Real Madrid sich ja auch schon zweimal durchgemogelt, obwohl sie eigentlich nicht verdient hätten, dabei zu sein. Bla. Also, nicht der originale äh, Wert vom Supercopa-Sieger. Aber ist halt irgendwie so. Und auch, ja, wie das große Thema, der Austragungsort hat die Halbfinals. Kaum volle Stadien, keine Stimmung. Das wäre so geil gewesen mit Betis und Valencia in Spanien irgendwo zu spielen, die, die feiern das doch, doch auch, wenn, wenn, wenn Betis und Valencia ja. mal in so einem Spiel ja. ist, aber dazu kam es nicht. Und dann eben jetzt beim ja. Finale auch wieder, Stadion war voll, zu voll aber, also schlechte Organisation wieder, dass teilweise wohl die Eingangstüren irgendwann offen sind oder Fans illegal rein sind ohne Karte, überfüllt, Fans standen überall rum, ähnlich wie was weiß ich, em finale in Wembley hatten wir, das Champions League-Finale in Paris, WM in Katar auch oft gesehen. Da merkt man einfach, manchen Ver Verbänden geht es nicht darum, irgendwie eine gute, professionelle, sichere Organisation hinzustellen, sondern eher ein bisschen. Vielleicht ist da der Fokus der Einnahmen eher im Vordergrund, so auch bei der vielleicht, Lf. vielleicht, ne? vielleicht. Ja, Nur, nur vielleicht, ja, nur vielleicht. Nur eine Vermutung.
1: <lacht> äh, ich hätte eine ganz spontane ähm, Reformationsverbesserung-Idee, wie man die Supercoppa den Modus beibehalten ja. kann aber sie trotzdem knackiger, spannender und vielleicht einen Ticken fairer macht. Bin ich gespannt. Also ja. eigentlich Superpokal, logisch, ne? traditionell der Meister gegen den Pokalsieger, ah. sprich das Spiel hätte eigentlich wieder äh, oder nicht Petis wieder, hätte äh, Pettis gegen ja. Real Madrid heißen müssen. Selbst wenn man sagt, hier Final Four sorgt für mehr Spannung und natürlich auch mehr Einnahmen, ist ja auch nicht so unwichtig, respektiere ich, akzeptiere ich alles, aber eine kleine Idee von mir, wie wäre es denn, wenn man es in Spanien austrägt, <lacht> trotzdem im Final Four Modus, aber Achtung, der Meister und der Pokalsieger Heimrecht bekommen uh. in ihrem Halbfinale. So, hat, so mhm. hast du als Verdienst für deinen mhm. Pokalsieg hat Betis das Heimspiel ja. gegen Barca und Real Madrid hat den Bernabeu als Meister Heimrecht gegen äh, den Vizepokalsieger. Stark. Und dann muss, müssen diejenigen, die eigentlich da gar nichts verloren haben bei dieser Supercoppa, ja. nämlich der Vizemeister und der Vizepokalsieger, haben einfach ein schweres Auswärtsspiel und müssen sich einfach beweisen und müssen sich das Finale sozusagen erkämpfen auswärts beim amtierenden Titelträger. So hast du die Sehr anderen geil. doch dabei, ja. aber du wirst belohnt als Pokalsieger und als Meister mit einem Heimspiel und hast halt so den Heimvorteil ja. zumindest. Und ganz ehrlich, äh, was da in, in Benito Villamarín los wäre, mhm. also das wär, war ja eh schon schwer für Basel im Halbfinale, mhm. aber davor, was weiß ich, 60.000 im Benito Villamarín in Sevilla, wird es halt nochmal knackiger. Und wenn du dann weiterkommst, mhm. okay, dann hast du es dir verdient, auswärts beim amtierenden Pokalsieger. Genau. Das wäre wär so, glaube ich, so eine Verbesserung. Erstens, du hättest trotzdem ähm, das Finale vorbehalten, mhm die beiden Titelträger hätten aber einen Heimspieler, also hätten einen kleinen Vorteil, Nein. würden honoriert werden, trotzdem in Spanien ausgetragen. Ähm, Finale dann natürlich neutraler Ground mhm. von mir aus im La Cartuja, genau. auch wenn ich kein Fan vom Stadion bin mhm. mit dieser blöden Tartanbahn. Ähm, aber ne, so mhm. hättest du viele, viele Haken an wichtigen Boxen gemacht, dass du trotzdem Check. sagst Final Four und in Spanien und mit Heimrecht ein bisschen Vorteil. Mhm. Ähm, also ich finde, das wäre mhm. wär eine interessante Sache. Ja. Ich glaube ja, die, die Rechte sind jetzt ausgelaufen. War das nicht nur ein äh, Das Wurde, glaube ich, verlängert bis
0: 28. Also.
1: Ach, scheiße, das so habe ich
0: nicht sehen. Da kommst du zu spät mit dem Vorschlag. Nein, ja, da komme ich zu spät mit meinem Vorschlag. Ja. Kannst du nochmal mehr nee, anrufen und ja. SMS schreiben? Ja. In seinem Twingo. Nein. Nee,
1: aber das wäre doch, wär doch eine coole mhm. Sache, ne? dass du trotzdem sagst: Final Four behalten wir bei, ja. aber in Spanien und ja. trotzdem knackige Spiele und Stimmung wäre da. und äh, Das Vorschlag. ist jetzt wirklich da in Saudi-Arabien, da ist nichts, Halbfinals. Ja. Das waren ja wirklich wie Traurig. Sommervorbereitungsspiele. Ja irgendwo in den USA ne? so ein bisschen so ein, so ein der, wie heißt der International Cup da in äh, Fort Lauderdale weißt du so ja, ein gut. glorifiziertes Freundschaftsspiel mhm. und die beiden Mannschaften ja so richtig Lust haben sie nicht da ja. zu sein hast du übrigens auch gesehen an den äh, Jubelszenen im Elfmeterschießen dass das völlig verhalten war bei Real Madrid ja, 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 sind ja halt gut. Jetzt weiter. und auch bei Barca ja passt schon Feder hat sich gefreut aber alle anderen mhm. ja sind halt weiter <lacht> ähm das, ja. auch das wäre ein bisschen anders, ja. wenn du einfach da ne, in Spanien spielen würdest ja. und ja. erst recht Heimspiel hättest als Betis oder als real Madrid.
0: Ja. Ja, soweit dazu. Das Copa thema würde ich jetzt gleich abschließen. Hab nur noch eine Nachricht vom Tom, der hat uns auch noch dazu geschrieben, vom wegen, wer hätte vor einiger Zeit gedacht, dass mit Barca United in der Europa League zwei viel formstärkere Teams aufeinandertreffen als jetzt in der Champions League mit Real und Liverpool. Ja, so so schnell kann sich die Welt ändern. Also wann, wie, wie, wie lange ist die Auslosung her? Anderthalb Monate? Und jetzt haben wir hier wirklich, wir schalten vielleicht mehr Leute in der europa League ein als bei diesem Krisengipfel zwischen Real und Liverpool. Kann sich alles noch Not, ändern in einem Monat ja, auch? Kann
1: sich noch ändern, aber ein bisschen Not gegen Elend stand heute wär's, wär's so. Das stimmt, kleiner Krisengipfel, absolut. Kleiner Krisengipfel,
0: ja. ja. Okay, dann kommen wir doch mal langsam zu La Liga. Ich habe jetzt äh, zu Beginn der Folge Glückwünsche hier an die Barca-Timeline und so weiter rausgegeben. Jetzt muss ich, das tut mir fast noch mehr, noch mehr weh, Glückwünsche, Glückwünsche aussenden an einen besonderen Club, den ich eigentlich nicht so mag, dem ich eher den Abschluss Wünsche Das ist der FC Elche. Hä? Warum? Die sind immer noch Tabellenetzer, haben heute erst ihr Spiel. Die sind hatten Geburtstag. 100 Jahre sind sie alt geworden. Am 10. Januar 2023 äh, haben sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Da Glückwunsch nach Elche. Die treffen oder sind heute beim FC Cadiz zu Gast. Mal gucken, ob es dann in den ersten Saisonsieg gibt. Hm, könnte schwierig werden, aber ich glaube, da haben wir auch wie viele wie, wie viel an diesem Spieltag auf Unentschieden getippt, auch wenn wir, Alex, da mit den Punkten, mit unseren Tipps nicht ganz so recht liegen, also ich habe bisher drei Punkte geholt, katastrophal du immerhin das, sieben
1: das ist echt katastrophal ja. ähm, aber noch katastrophaler ist was Kollege Cedric Hornung <lacht> unser Tabellenführer da Seit Wochen abgeliefert hat, hat bisher ja. null Punkte Cedric, alter wie holt man denn null Punkte Aber das, ja. da das sieht man und der zweite Yusuf, hat zwei ja. Punkte geholt Manu der sechste also sechster, weil er zwei, Punkte, äh, zwei Ringe verloren hat, hat auch null Punkte geholt wow. Wahnsinn. Ja. Also ich habe mit meinen schwachen sieben Punkten <lacht> einfach <lacht> Punkte aufgeholt auf dich und auf die, mhm. auf die Leute ganz vorne. Also da sieht man mal, wie schwer der der Spieltag zu tippen war. Ähm, 15 Punkte Tobi K mhm. bisher ist Spieltag. bisher der mit Abstand Beste hat auch 16 Ränge gut gemacht in unserem Tippspiel, aber da mhm. siehst du mal, was das für ein schweres Spiel da mhm. war. Also Real Sociedad-Sieg gegen Athletic Bilbao, ich glaube, den besprechen wir jetzt gleich. Das andere große Spiel am Wochenende. Das war am ersten so das ja. ähm, Ergebnis, bei dem ich mich geärgert habe, weil ich lange überlegt habe, boah, Athletic mhm. Bilbao zu Hause äh, sorry, Real Sociedad zu Hause, die sind eigentlich einen Ticken besser drauf, gut in Form. Ich könnte mir vorstellen, die eigentlich gewinnen die, mhm. aber ich habe mich nicht getraut, das mhm. zu tippen. Ich bin, ich war dazu ängstlich und wenn ich ängstlich bin, tippe ich immer aufs, auf mein Unentschieden und natürlich endet es nicht entschieden. Aber ansonsten konnte man den Spieltag, glaube ich, so nur sehr schwer vorhersehen. Real für Stadt, hatte ich eben angedeutet, ist
0: so ein bisschen das Intim mal wieder. Die haben jetzt ihren vierten Sieg in Folge eingefahren und das mit einfach starkem Fußball. Also man muss schon auch da wieder sagen, die haben ihren Top-Stürmer verloren, Alexander Isak, aber Serlot kam zurück, ist jetzt endgültig angekommen, steht es hat jetzt auch so ein siebtes oder achtes Saisontor gemacht. Preis Mendes ist ein Top-Transfer. Äh, Kubo funktioniert auch sehr gut und er hatte speziell in diesem Spiel zwei besondere Szenen. Also da läuft wieder aktuell sehr viel zusammen mit frischem jungen Offensivfußball. Und jetzt kommen natürlich wieder Kommentare und Gedanken. Oh, jetzt könnte Real Sociedad doch mal ein Champions league kommen. Und Es sind 35 Punkte, also auch sieben Punkte Vorsprung auf Athletic, Ich glaube, das ist schon auch eine absolute Ansage auf dem Tabellenvierten. Aber wie wir jedes Jahr im Januar und im Februar predigen, Real Sociedad um die Hinrunde, das läuft immer richtig gut. Und irgendwann bricht die Mannschaft dann doch meistens ein oder dann ist irgendwie Verletzung der Kader doch nicht so breit. Deswegen kalmer, kalmer. Aber trotzdem drei Punkte aktuell hinter Real Madrid, die ein Spiel weniger haben, sieht das schon auch nicht so verkehrt aus, also vielleicht schaffen sie es doch wirklich mal oder wie sagst du mal was anderes bei Real Sociedad
1: äh, Ich will eigentlich was anderes äh, sagen, weil ich es mir wünschen würde, dass sie äh, die Form mal über eine komplette Saison konservieren und sie haben sich klar, es ist erst der 17. Spieltag, haben sich das verdient die Hälfte ist erst vorbei, ist schwer zu sagen nicht mal die Hälfte aber sie hätten es, finde ich, aufgrund ihrer Entwicklung der letzten Jahre, mhm. auf ihrer stetigen, positiven Entwicklung verdient, sich mal zu belohnen. Nicht nur mit einem Pokalsieg, den haben sie ja eingefahren. Mhm. Das war ja der Höhepunkt bisher im, im Basken-Derby. Aber sie hätten es, finde ich, schon aufgrund der stetigen Entwicklung verdient, da sich mal zu krönen am Saisonende und mal in die Champions League einzuziehen. Aber es sind dann einfach noch super viele Spiele. Schwer zu prognostizieren, mhm. nochmal, das, das ist super eng. Aber nochmal, richtig stark was sie leisten und auch jetzt im Basken-Derby, was sie wieder geleistet oh. haben, da den Erzrivalen 3 zu 1 geschlagen, aber mit ein bisschen Geschmäckle, wie wir beide ja. finden. Du hast die Personalie Kubo angesprochen, mm. der war der Mann des Spiels mm. in zwei Szenen. In der einen hat er äh, das Tor erzielt, wie? das 2 zu 0. Schönes, schönes Ding, ja. aber, aber dann. das große Aber, <lacht> beim 3 zu 1 holt er einen Elfmeter raus, ja. um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen. Das was das wieder für ein Elfmeter ist war. Ist mal wieder Aufreger des Wochenendes. Also
0: ja. er ist, kriegt das Zuspiel, ist so fast frei durch und dann kommt, ich glaube, Inigo Martinez von hinten und da gab es dann keinen Tritt, keine Grätsche, keine Aktion für Inigo Martinez, wo man sagen könnte, oh, das war jetzt zu ruppig, zu Kubo fällt, weil er irgendwo an der Schulter den Kontakt spürt und da gibt es dann Elfmeter für und das ist wieder viel zu soft. Also man muss in der Liga sagen, verteidigen ist verboten. Du Du darfst als Verteidiger überhaupt nichts machen, scheinbar. Dass es da für einen Meter gibt, ist echt traurig eigentlich, weil was willst du denn machen als Verteidiger? Du musst wegbleiben, du kannst nichts machen, du musst ihm schießen lassen. Es gibt keine Chance da irgendwie. Also ganz
1: komische Szene. Ganz fatal, wirklich fatale Fehlentscheidung. Mhm. Ähm, ja, es war nur das 3 zu 3:1, immerhin mhm. nicht äh, der Siegtreffer, ne? sie führten ja schon 2-1. Aber auch noch äh, Rot gab es ja, glaube ich, dafür auch, oder? Für, die, für das Foul. Wenn ich mich nicht ja, täusche. Könnte sein, ja. ähm, Ich glaube schon, dass es Rot dafür gab. In, in, bei der Zone zumindest hier. Ich habe die, die Statistik. Jefai Alvarez,
0: rote Karte, 60. Minute, ja. ja.
1: Boah. Weil der, ich hatte es beim Kicker gerade offen und der Kicker hat die Rote nicht eingetragen. Deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Mhm. Ähm, also auch noch die, die Doppelbestrafung. Ne? Wow. Das macht es ja, das ja noch mal schlimmer. Mhm. Ähm, also fatal und katastrophal, was da entschieden mm. wurde. Und wie du schon sagst, er, er grätscht ja nicht mal, er, er macht ja, er zupft nicht am Trikot, er schupft nicht, er rempelt nicht, ja. er macht ja wirklich nichts. Er macht ja nichts. Mm. Wofür gibt es denn Rot, wenn du nichts machst? Mm. Du darfst da nicht hinlaufen. Du darfst nicht in der Nähe sein, Na, wenn, der, wenn der sich nicht pusten, äh, nicht berührt wiesen. fühlt, der Stürmer und lässt sich fallen, gibt es Rot und Elfmeter. Also mm. in Zeiten von Wahrne, also was der das ist immer wieder beim Thema, was der war da wieder macht, für mhm. den Schiedsrichter, also auch für Schiedsrichter, katastrophale Fehlentscheidungen. Das sah auch in Realgeschwindigkeit für mich nicht nach einem Fall aus, aber da ist der immer noch, kann ja. ich noch sagen, ja, schwer zu sehen mhm. und äh, dynamisch mhm. und schnell und und dies und das und komische Wahrnehmung, aber als war Johnny hast du doch da alle Zeit der Welt und 73 Zeitlupen zur Verfügung, um zu sehen, hä, wo soll denn da ein Fall gewesen sein, der macht ja nichts, mhm. der, Stör äh, der Verteidiger. Keine aktive Bewegung, kein, kein Arm ausfahren, kein, mhm. kein Rempeln, kein Ziehen, kein Nichts. Wieso sagt er dem nicht, Shiri das ist kein Foul? Verstehe ich nicht. Wieso schickt er ihn nicht an den Bildschirm und sagt ihm, ey das, was du gesehen hast, das geben die Bilder null her, der, da ist keinerlei Foul-Aktion, das ist einfach nur eine Schwalbe ein sich hinschmeißen, weil Kubo nicht weiter wusste. Und das wird belohnt. Ja. Das ist ein fatales Signal für, für den ganzen Sport, um ehrlich zu sein, weil wie du schon sagst, ja, wenn das faul ist, dann darfst du als Verteidiger nichts mehr machen. Du darfst nicht Du darfst den Gegner nicht attackieren. Ja. Du bist in seiner Nähe im Strafraum. Wenn er sich hinschmeißt, kann's ja. geben. kannst du es kannst Dann können wir aufhören. Dann können wir aufhören im Sport. Also vielleicht, Katastrophe. Vielleicht
0: wollte der Schiedsrichter einfach noch eine schöne Szene sehen, denn danach kam es zu einer schönen Szene, dass Mikkel, euer Sabal, hat man ja gesagt, kam, ist nach Kreuzbandriss zurück und kam jetzt zu seinem Comeback-Tor, also sein erster Treffer nach über zehn Monaten, wenn auch nur vom Punkt, aber das ist natürlich eine schöne Szene, wie er sich dann hat feiern lassen und ja, aber natürlich, da bleibt das große Geschmäckle, dass das 3-1 eigentlich niemals hätte gelten dürfen. Und wer weiß, mit 2-1 in 11 gegen 11, ob da nicht Athletik, doch so schlecht waren sie nicht. Aber gut, Real Sociedad bleibt, wie gesagt, das Intim. Jetzt auf Platz 3 mit 35 Punkten stark da. Mal gucken, wie weit das noch geht. Die müssen ja Ende Januar auch ins Benna-Bio. Haben sie auch schon mal für Überraschungen gesorgt. Es gab noch mehr Überraschungen am Spieltag. Wobei eigentlich Atletico, also wir werden jetzt wieder Kopfschütteln und so weiter, aber eigentlich hatten sie ja die Chancen zu gewinnen in Almeria. Das Spiel gegen 1-1 aus. Es gab ja schon früh die Führung für, für Atletico. Ähm, auch schöne Szene, wie dann eben ähm, der Pass kam auf Korea. Aber Griezmann geht erst so hin, täuscht nur an, bald durch auf Korea, der macht das rein. Wenig später dann irgendwie noch ein Kopfball zum 1-1 von Almaria. Ja, und irgendwie, theoretisch waren die Chancen, wie gesagt, da. Morata und Korea haben einiges verballert. Aber trotzdem mal wieder Atletico. Kein Sieg. Die Mannschaft steht jetzt nach 17 Spieltagen bei 28 Punkten oh, Das reicht noch für einen Platz 4, aber es ist trotzdem der schwächste Wert unter in der Ära Simeone. Also bisher waren es, glaube ich, 29 Punkte der Minusrekord an, nach 17 Spieltagen. Ähm, von den letzten sechs Spieltagen haben sie nur einen Sieg geholt und das war gegen den Tabellenletzten aus Elche. Dazu kommen jetzt noch zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Also, Athleti, 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 was soll das noch werden?
1: Ja, okay. wobei, diesmal kann man ihnen wenig Vorwürfe ja. machen. Die einzigen sind die, die sind, dass er die Chance nicht ja. gemacht äh, verwertet haben, vor allem hinten raus, was sie beim Stand von 1-1, was da Almeria auch treibt in der Defensive, verstehe ich ja auch nicht, warum die jeweils so offen waren, also Morata, übrigens, es geht ja los mit dem Morata-Kopfball, den er völlig kläglich da links mhm. daneben köpft. Da muss er ihn einfach nur ins lange Eck drücken, also einfach nur, klar, Kopfbälle sind jetzt nicht so einfach, ich bin jetzt auch kein Kopfballspezialist, aber ein Stürmertypus typus Morata, ne, der sollte vor allem eigentlich sehr Köpfen sogar, glaube ich, seine Spezialität vermeintlich, wow. also da muss er besser abschließen, das war schon kläglich, ähm, der Abschluss dann, dieser, dieser freie Schuss aus, keine Ahnung, 11 Metern oder so, so schlecht platziert er nicht mit links, ist auch schwer ist, Rechtsfuß, aber trotzdem zu umplatziert. Mhm. Aber die allergrößte Chance hat dann doch Korea vergeben, also den muss er machen. Also du hast da drei Riesenchancen ab der 70. oder was, ab der 75. also wirklich in der Schlussphase, eine von den dreien muss rein, eigentlich müssen, dürfen alle drei rein, aber eine muss, muss, muss rein. <lacht> Und dadurch sind sie selbst schuld. Also sie haben nicht schlecht gespielt, sie waren die bessere Mannschaft, sie hätten es verdient gehabt zu gewinnen. Ähm, XG zum Beispiel, zwei, äh, vierer XG, das heißt eigentlich hätten sie oh. zwei bis drei Tore schießen dürfen oder müssen. Ja. Big Chances mist. Big Chances mist vier Stück. Ei, 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 ei. <lacht> also, Da fehlt ein da guter Stürmer, mit, oder? Ein Knipser. Äh, da, da fehlt ein, niederländische ein niederländischer Knipser. <lacht> ja, ja. ja, das bringt uns direkt zum, zum Thema. Tatsächlich, äh, wir hatten es ja in den letzten Wochen schon angesprochen oder vor allem ich hat's angesprochen. <lacht> Felix abgeben. <lacht> ja, kann ich irgendwie ein bisschen verstehen, dass der so unzufrieden ist mm. mit Cholo und Cholo wird mit dem auch nicht mehr happy und komm, mm. äh, lass es das zumindest mm. vorzeitig beenden. Ja, aber dann musst du den neuen holen. Du kannst nicht Kunja und Felix abgeben. Ja. Zwei Stürmer, zwei Angreifer, auch wenn sie nicht die typischen Mittelstürmer sind. Du hast nur Morata. Mhm aber du kannst dich zwei Offensivspieler, zwei Halbstürmer abgeben und keinen neuen holen, also da müssen sie, finde ich, was tun ähm, da sind sie jetzt vorne zu dünn besetzt nur in Anführungszeichen mit Grießmann, der aber immer mehr zum Zehner wird, ja. wie man bei Frankreich gesehen oder hat, Achter, nur ja. mit, nur oder Achter oder Achter oder Sechser ähm, nur mit Morata als einzigen richtigen Mittelstürmer und der trifft halt mal und mhm. mal vergibt er, mal verballert er und mit Korea, der jetzt auch nicht der Knipser schlechthin ja. ist, also da bist du vorne mittlerweile, finde ich, ein bisschen zu dünn besetzt ja. von daher täte da eine Verpflichtung Not und sie wollen ja laut spanischen Meldungen Memphis Depay vom FC Barcelona holen. Mhm. Da bin ich gespannt. also Barca wäre da ist, offen, oder? Ich glaube, ich glaub Memphis ist sehr offen, würde das mhm. ganz gern machen. Glaub Barca, für Barca macht es halt nur Sinn, wenn es Kohle gibt. Mhm. Denn wozu sollst du dich schwächen ja. mit einer Laie von einem Spieler, dessen Vertrag ausläuft im Sommer? Das heißt, du verschenkst ihn ja, wenn du ihn verleihst. Das ist ja lit ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist übrigens, mhm. wenn, die, wenn der Vertrag ausläuft, dass du ihn, dass du ihn verleihst. Ich glaube, es geht, aber es würde, selbst wenn es geht, keinerlei Sinn machen für Barca, dass du einen Spieler verschenkst, der dann ja eh weg ist im Sommer. Mhm. Weil er wird ja nicht verlängern, der will ja nicht bleiben. Oder Xavi will ihn ja auch kaum einsetzen. Mhm. Ja, dann macht es ja keinen Sinn. Um, den abzugeben, sondern ne, du holst das Beste raus und stell dir vor, Lewandowski verletzt dich oder Ferran ist weiter so schlecht drauf, dann, dann hast du da zumindest einen wichtigen Spieler auf der Bank. Um, also aus Basersicht macht es keinen Sinn, außer du kassierst Kohle. Mhm. Um, und von daher würde ich sagen, Matlidi darf da mal ein paar Millionen hier bieten. Oder kann, glaube ich. ich glaube, das ist oder, auch so. oder, Ja, aber dann schwächst du dich ja auch mhm. wieder als, als Atletico. Also du willst ja Carrasco nicht abgeben, der ist ja trotzdem sehr, sehr wichtig. Mhm. In deinem System bei Cholo spielt ja oft auf dem linken Flügel in, als Swingback immer mal gerne mhm. ähm, so eine Hybridrolle, ähm, die ja eigentlich finde ich schon ganz gut aus, ausübt. Von daher optimalerweise holst du Memphis und musst aber nicht irgendeinen Spieler abgeben, mm. aus Sicht, Aber du musst vorne was tun und ich finde Memphis wäre auch eine sehr, sehr interessante Personalie. Also mir kommt da zu wenig zum Einsatz mm. bei Barca. Da, Ferran wird ja immer eingewechselt mm. oder immer mal wieder dafür von Anfang an ran und zeigt nie was. Mm. Und, und Memphis ist, finde ich, individuell der, auch der bessere Spieler, technisch besser. Athletisch auch, auch was sehr für Athletischer Körper auch, auch irgendwie spielt mit mehr Swag, also immer mm mit mehr Selbstsicherheit. Er hat dieses, diese leichte Arroganz an sich. Und natürlich, ich, ich behaupte den Ball. Ich, ich schwanz den Gegner jetzt ja. aus. Ich mache jetzt da meinen Sohlentrick. Also der glaubt da immer an sich. Der ist von sich überzeugt, auch wenn er wenig ja. spielt und hat dadurch einfach bessere Aktionen. Und bei Ferran merkst du immer diese Unsicherheit. Ja. Und dann, oh, ich weiß nicht. Und dann zaudert er und dann macht er wieder irgendeinen Quatsch oder pf, ja. findet kaum statt. Also da gefällt mir Memphis besser, weil er präsenter ist im Spiel. Von daher, äh, ich glaube, ähm, Max hat mich das gefragt, unser Patreon. Ja was da so dran ist und was ich mir vorstellen könnte, ob es passiert, dann habe ich gesagt, ich, ich kann es mir gut vorstellen, aber aus Barca-Sicht würde ich, ja, ich sag, lieber Ferrad abgeben und um Memphis <lacht> behalten. Also, liebe Athleti-Zuhörer äh, <lacht> und liebe Athleti-Verantwortlichen, wollt ihr nicht bei Ferran Torres mal anklopfen, ob man den leihen kann, weil da würde eine Leih ja eher Sinn machen bei Barca, ja. denn der hat ja noch irgendwie Vertrag, Vertrag ja. sprich der, der kann ja im Sommer einfach zurückkommen, also den könnte ihr ja for free von mir aus leihen oder gegen eine faire Leihgebühr und ne, da macht es eher Sinn den abzugeben. Mhm.
0: Also das wäre mein mein Vorschlag. Okay, mal schauen, mal schauen. Da könnte also noch ein Transfer passieren. Natürlich auch eben Felix weg und Korius, dass der gleich start und rote Karte bekommt. Oh, irgendwie auch bezeichnend, aber gut. Viel Glück beim FC Chelsea. Ich glaube, da die können Glück gebrauchen. Noch mehr Transfers könnten passieren beim FC Sevilla. Zumindest ist ja schon ein bisschen was. Ähm, nicht nur Iskus weg und äh, wie heißt der? Der Bade kam der Innenverteidiger. Sprich, man hatte die letzten Tage, vielleicht auch Wochen, so ein bisschen das Gefühl, es geht was voran, dann wurden auch ein bisschen gute Ergebnisse eingefahren, in der Liga hat man sich so ein bisschen gefangen, in der po im Pokal ein bisschen Selbstvertrauen geholt, äh, wie gesagt, ein paar Transfers, und also man hat gemerkt, es passiert was, es ist nicht nur Stillstand und trotzdem haben, glaube ich, viele zwischen Girona und Sevilla auf Patzer getippt, wie ich ja auch auf Unentschieden, du, glaube ich, auch. Ja, und was machen sie? Sie verlieren sogar und sind auch die nicht bessere Mannschaft, also Girona war schon gefühlt überlegen, ähm, sie haben halt das Problem, dass sie auch jedes jedes Spiel ein Gegentor kassieren, das ist zuletzt Huesca äh, passiert, 18, 19, die sind damals abgestiegen, also da muss Girona besser werden, aber trotzdem, sie gehen in Rückstand, Niran erstes Tor für den FC Sevilla, netter Kopfball, aber dann gibt es die Remontada vom FC Girona und sie gewinnen am Ende 2-1, weil auch da wieder ein riesen Patzer vom FC Sevilla dabei war. Nian Su, erst macht er das Tor und dann 88. Minute, es steht 1-1, verschenkt er den Ball einfach und lädt dann eben ähm, Girona zum Treffer ein. Die machen das 2-1, schick von A Jankre Herrera äh, und schon wieder verliert Sevilla. Und die haben jetzt 15 Punkte, zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison hatten sie 37 Punkte. Also, es ist Abstiegskampf und es wird weiter Abstiegskampf sein, denn mit der Abwehr kannst du nicht mehr, kannst du nicht mehr, nicht mehr rausholen. Das ist ja oh. schwach einfach.
1: Und wir, und wir beide waren sauer über dieses 1 zu 2. Wir ja, hatten beide 1 zu 1, das 1, -1 und viele Viele andere auch ähm, hatten 1 zu 1, sehe ich gerade. Also, Manita, McMart hat 1 zu 1, Antonio Lopez hat 1 zu 1. Also, das hätte wirklich nicht sein müssen, Sevilla. dass ihr dieses Spiel verliert. Aus eurer Sicht und aus unserer Sicht. Nimm doch einfach das 1 zu 1 Ach, mit, Leute. Was ist denn da los, ja. ey? Ja, aber du sagst es schon bezeichnend und die, die Stammzuhörer erinnern sich, ich habe ja schon im Sommer den Niasu-Transfer kritisiert, der da was, 18 Millionen oder was gekostet mhm. hat und er hat bei Bayern ja nicht mal annähernd irgendwas gezeigt oder, oder regelmäßig gespielt, wo du denkst, hä, und das ist jetzt dein millionenteurer Ab neuer neue Abwehrchef? Kunde, ja, nee, Alter, also mhm. komische Fehleinschätzung von also das heißt ja nicht, dass er nicht mal werden kann, die Spieler entwickeln sich und er ist ja, hat ja Entwicklungspotenzial, aber im Sommer fand ich schon diesen Transfer, vor allem aufgrund dieser Ablösesumme, ähm, komisch und gefühlt patzt er in jedem mhm. dritten Spiel oder wirkt er einfach noch nicht reif für ne, mhm. Abwehrchef sein beim FC Sevilla, das ist er vorne und hinten nicht und deswegen passt das einfach ins Bild. Also du ist angesprochen, da muss Sevilla wirklich noch einiges am Transfermarkt tun. 15 Tage, haben sie Zeit mhm. oder was? 14? Also zwei Wochen soll man Monchi ein bisschen seinen ja, Transfermarkt ja. Magic Wird ein schon bisschen noch. anwenden, weil ansonsten, also mit Blick auf die Tabelle, huiuiui, hu, hu, sie sind halt wieder 18. Da, ne? Wieder Abstiegsplatz. Also. ja waren mal
0: kurz raus, aber irgendwie wieder reingerutscht, weil eben jetzt auch und da war das war bisher der einzige Tipp, der bei mir dann richtig war, ich habe großes Vertrauen in Espanyol, in äh, Martinez, in José habe auf Espanyol-Sieg in Getafe getippt, hatten auch nicht viele und die haben eben dann doch gewonnen 2-1 und sind dadurch aus der Abstiegszone rausgeklettert und haben äh, Sevilla wieder reingestoßen und das Spiel, also wenn ihr euch Highlights von diesem Wochenende anschaut, schaut euch den Elfmeter von Real Sociedad an und das Spiel Getafe gegen Espanyol, denn während bei Real Sociedad Athletic verboten waren, da war zwischen Retaf und Espanyol, normale Tore waren verboten, also sechs Minuten waren gespielt, da hat Rosselou einfach mal aus 50 Metern, schickes Pressing vorher von Bradford, den Ball, wie gesagt, aus, aus 50 Metern im Netz untergebracht NSU hat gemacht, hat gemeint, okay, hold my beer, im Strafraum Eck, paar Minuten später schön in den langen Winkel geknallt, das traumhaft, auch, dann auch später noch Puados Siegtor, hat erstmal zwei Gegenspieler stehen lassen und dann noch so einen Lupfer rausgepackt also da Drei Golassos in diesem Spiel hat man jetzt auch nicht so erwartet und viele haben auch nicht erwartet, dass Espanyol da auch mal gewinnt und die klettern da jetzt erstmal aus der Abstiegszone raus und ich glaube, sie gehören schon vom Kader her auch eher da Richtung Platz 14, aber gut, es ist ja trotzdem eng, also 17 Punkte haben gerade aktuell vier Mannschaften da unten, mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Ähm, ich muss auch kurz noch erwähnen, ähm, Rosselló hatte ich genannt, der steht jetzt schon wieder bei 10 Toren in der Liga, dabei hat Espanyol selbst nur 21 und ich hatte es auch schon in der dritten Halbzeit genannt, also langsam, wenn man irgendwie keinen Cavani, Falcao, Aguero so von dem Format als Benzema-Backup holen kann, warum nicht einen Rosselló? Wird in diesem Winter natürlich nichts, aber dann vielleicht im nächsten Sommer. Ähm, der macht ja auch Tore ohne Ende, letztes Jahr schon 14 für Alaves, Kent Real Madrid kommt ja aus dem Nachwuchs, warum nicht ihn? Der ist jetzt auch schon irgendwie über 30, der glaube ich würde sich auch noch feiern, irgendwie den Benzema-Backup zu sein. Aber gut, den habe ich ja auch schon gedacht, dass Atletico sich um den bemüht nach Suarez.
1: Ja, du, du willst <lacht> den jedem Großclub aus Madrid anbieten. Ich, ich finde ja? den, find den geil. Ich, ich merke schon, ne? Ja. Ja. Also ich ich habe keine Argumente. Der, der macht, wo er spielt, Knips. Ja. Ne? Also in Spanien funktioniert das sehr gut. Von daher keine Widerrede von mir.
0: Ja, dazu keine Widerrede. Okay. Ähm, was haben wir denn noch? Fällt dir noch irgendwas ein? Wir haben ja heute Abend noch Kadis Elche. Mhm. Ja, haben wir bestimmt auch bei der 0-0 getippt. Ähm, Copa de Rey kehrt dann zurück, Sevilla ist bei Alavés, das riecht nach Pazza Atletico ist bei Levante, das riecht auch nach Überraschung mehr oder weniger, Valencia gegen ist bei Sporting in Gijon oh, man könnte doch auch Sporting nochmal einen raushauen Barça hat den einst, das einzige Drittliga los, ist bei Ceuta, Ceuta oder so heißen die ja glaube ich, diese Exklave auf dem afrikanischen Kontinent hm, weiß ich nicht, ob ich die ich glaube ich hätte sie lieber als Real, aber da ja, wäre das Risiko für Real zu einer Blamage noch höher, deswegen ja, dann schalt man halt gegen Villarreal aus. Ist schon, kann man machen, kann man mal ausscheiden. Ich, hab, ja, ich hab keine Das Hoffnung. ist halt
1: das, ne? Okay, du weißt wenigstens, die Mannschaft muss es gegen Villarreal ernst nehmen ja. und gegen irgendeinen Drittligisten nehmen sie es ja regelmäßig nie ernst genau. und wenn sie weiterkommen, holen sie sich irgendwie durch äh, mit, ja... Fußballverweigerung und ja Dienst nach Vorschrift und irgendwie dann 1-0 bei mhm. weiß weiß ich Alcoyano oder sonst mhm. wem gewinnen. Ne, 3-1, glaube ich, ging es aus, egal. Ja. Ähm, aber ja, bei Real weißt du wenigstens, sie müssen es ernst nehmen, aber dafür ist der Gegner halt brutal schwer. Ähm, also ja, ja man kann es drehen und wenden, wie man will. Das wird ein super, super schweres Spiel für Real man mhm. wird Aus äh, das Knackigste Los auch grundsätzlich mit Blick auf beide Namen auf beide Erstligisten in dieser Coppa-Runde. Von daher, ja, da freue ich mich drauf, mhm. bin gespannt. Und Die englischen Wochen gehen weiter bei uns. Ne? Oh, Jetzt ja. Donnerstag Coppa, Wochenende direkt wieder mhm. ähm, wieder Spieltag, dann ist unter der Woche, glaube ich, der Nachholspieltag, ne? wenn äh, ich mich nicht täusche. Ja, auch Oder Viertelfinale nee, Coppa. Viertelfinale Coppa, dann das wieder Spieltag und dann unter der Woche mhm. der Nachholspieler, genauso war es. Also englische Wochen, mhm. es geht Schlag auf Schlag. Dementsprechend kann sich auch schnell was ändern. Ja. Ne? Zwei, drei Siege in Folge kannst du halt jetzt wenn alle drei Tage ins Spiel mhm. ist, schnell einfahren und dann dreht sich der Wind natürlich ja. auch.
0: Zum Abschluss nur noch einen neuen Patreon, wo du, Alex, scheinbar erfolgreiche Akquise betrieben hast. Der Mike ist dabei an Bord und hat uns geschrieben, ich habe jetzt endlich den lang gehegten Vorsatz wahrgemacht, euch zu unterstützen. Mit Alex hatte ich im Herbst schon mal Kontakt, als er in Valencia war. Für die Stadt und den Valencia Club de Football schlägt auch mein Herz, bin auch regelmäßig vor Ort. Also, schön, dass auch nicht nur Barcelona-Real-Fans kommen, sondern eben auch Valencia-Fans. Willkommen, Mike, schön, dass du da bist.
1: Und das ist ein schönes Stichwort, äh, Stichwort Valencia, mhm. ähm, denn wir hatten ja das Stadion, also nicht nur die Stadt gelobt in den letzten Folgen, ähm, sondern auch das Stadion und da gibt es ja unsere kleine Sonderfolge die für Patrons. Die, wer es noch nie angehört hat, muss sich diese Folge anhören, wo wir und die, unsere spanischen Stadien, in denen wir waren, ranken, nach einer Bewertungsskala, Punkte vergeben, also so eine super spannende, interessante Folge, hat mir so großen Spaß gemacht, die zu bequatschen, bisher nur für Patrons. Wir werden sie aber in den nächsten Wochen, glaube ich, veröffentlichen, damit sie alle mhm. ähm, zu Ohren Auf bekommen. Weil das, ja. Genau, damit alle, äh, also auch nicht Patreons, ähm, diese Folge anhören können, weil wir einfach glauben, dass wir hier so ein bisschen äh, Werbung für La Liga <lacht> und für den spanischen Fußball mhm. betreiben und in dem Fall auch äh, Kultur betreiben, im Sinne von Werbung ja. ähm, dafür machen, dass die Leute ja mehr spanische La Liga schauen, gerne mal ein paar Away-Trips machen, vielleicht ein schönes Stadion mal sehen, sich mal denken, oh, jetzt schwärmen die so vom Benito Villamarín, mhm. vom Mestalla, von Sanchez bis Juan, was auch immer, <lacht> schöne Städte, das ist eine Reise wert, komm, da, da mache ich doch auch mal ein paar Tage Urlaub, denn es ist genau das, nämlich absolut eine Reise wert, sei es Sevilla, sei es ähm, Valencia, San Sebastian und darüber zu quatschen hat großen Spaß gemacht und deswegen glaube ich, wollen wir das teilen mit all unseren Zuhörern und veröffentlichen diese Folge, wir müssen aber gucken, wann genau wir sie mhm. raushauen, ähm, denn es mangelt ja nicht an Content aktuell. Mhm. Weil, aber demnächst ja. kommt die Folge, wie gesagt, für alle demnächst. raus. Hört da gerne mal rein. Wenn es soweit ist, hauen wir es natürlich auf Social Media raus. Also haltet die ja. Social Media Kanäle von uns im Auge. So, das war mein Schlusswort, mhm. Herr Kern. Dann, schöne Woche. Hasta la Proxima
0: und genießt euren Sieg, liebe Wasserfans. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao.